0: Sing a little- J'espère que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, un podcast très, très spécial parce que je suis accompagné aujourd'hui par quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous avez vu souvent sur la chaîne YouTube Je joue la guitare et je parle bien sûr de M. eric Lemelin. Oh oui, bonjour à vous, mesdames, messieurs, la communauté, je joue de la guitare. Salut Eric. écoute, tu viens de faire un gros trois heures de route. Et demi, s'il vous plaît, et demi. Trois heures et demie, juste pour venir enregistrer un podcast. Juste, écoute, c'est tellement important dans le fond d'enregistrer les <rire> podcasts toi qui n'as pas dormi de la nuit tu viens nous voir aujourd'hui un gros merci d'être là C'est pas tout à fait vrai, par exemple.
1: Hier, ma conjointe a pris le relais parce qu'elle savait que j'allais faire de la route. Donc, merci beaucoup, Sophie, ma chère. Faut
0: savoir que chez Je joue la guitare, on s'en vient carrément une garderie, OK? Nicolas, (rire) qui est aujourd'hui derrière la caméra, on a un beau setup aujourd'hui. C'est parce que Nicolas est avec nous derrière la caméra. Euh, Nicolas, lui, a des grosses poches en dessous des yeux, tout le le, le kit, écoute Puis toi aussi, c'est rendu moi le plus en forme de la gang. (rire) <rire> Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très fun. En fait, ça va être un peu un, un, une découverte peut-être pour vous euh, à la maison. On parle de nos meilleurs guitaristes acoustiques, selon nous, nos préférés. Et on va parler également des meilleurs songwriters, des meilleurs écrivains de chansons euh, pour notre part. Alors, Eric, je vais te laisser la parole parce que quand même, tu n'as pas fait 3h30 de route pour rien. Commence... Euh, euh, en, Commence la balle, vas-y. Tu veux-tu que je te parle de guitare? <rire> ouais, t'es fort là-dessus. Euh, écoute, peut-être. écoute, les guitaristes acoustiques, c'est
1: quelque chose qui est... C'est un, c'est un sujet sans fin. Hein, autant de tous les styles, de toutes les époques, qu'on aille plus vers quelque chose de la virtuosité, si on veut, des guitaristes qui clenchent ou bien juste des guitaristes qui tout simplement sonnent bien ou composent des bonnes chansons. On va parler un petit peu de tout ça, ceux qui nous ont le plus influencés, ceux qui en date d'aujourd'hui, en 2021, ceux qui ont le plus d'effet sur nous autres, là. Euh, moi, c'est sûr je dois commencer. Le premier que je vais nommer, c'est, pas, c'est vraiment pas une surprise pour beaucoup de personnes qui me connaissent un petit peu avec la chaîne, qui savent un peu c'est quoi les styles de musique qui me plaisent, et aussi simplement parce que le fait que présentement, il est sans aucun doute coté comme étant le meilleur guitariste acoustique sur la planète, mmh.
0: Je dois nommer, name dropping en partant. Tommy Manuel, j'ai pas le choix. Effectivement, t'as, assez, t'as fait beaucoup de covers de lui sur notre, notre chaîne. Non, en fait, sur la chaîne et sur la page Facebook.
1: Je trouve que ton beaucoup est un peu euh, est un peu moussé, par exemple, parce que j- ouais. j'ai, j'ai mis un cover de Tommy Manuel jusqu'à ah, là,
0: Juste <rire> un, mais quand
1: même. <rire> Je veux dire, ça, ça doit prendre longtemps
0: avant de, de réussir à jouer une, une chanson de Tommy. C'est le problème
1: avec les chansons de Tommy, c'est le problème. Si je, si je voulais en mettre beaucoup sur la chaîne, eh bien je ne serais pas ici présentement, je serais en train de pratiquer à la ouais, maison. C'est, ça. c'est
0: assez, assez, assez incroyable le niveau qu'on peut atteindre et toutes les subtilités et les. même la, c'est Carrément de la percussion. Ce gars-là, c'est un Ben avec ses doigts, carrément.
1: Il y a une vidéo qui, est, écoute, pour, pour démontrer ça, il y a une vidéo formidable euh, dont on va vous mettre le petit lien là, dans la description ou bien en, en caption. Là. Nicolas, tu vas nous ouais, soit, ça. Soit,
0: soit dit en passant, pour des ra- on aurait voulu mettre des extraits, mais pour des raisons euh, pratiques et de copyright, on ne peut pas le faire durant les podcasts et les vidéos. Donc, vous allez avoir des liens dans la description et des petits captions durant toute la version euh, vidéo sur YouTube.
1: Exact. Le petit lien que Nicolas va vous mettre, c'est, c'est, c'est exactement ce que tu disais, euh, Mathieu. Ça illustre à quel point ce gars-là est polyvalent et fait beaucoup de choses en une seule. Et, euh, c'est un vidéo que j'ai vu il y a quelques temps de la chanson Blue Moon, une petite pièce que tout le monde connaît. Le c'est la, la première pièce que tous les pianos euh, que tous les pianistes apprennent. Et il joue tout ça, mais il fait la basse, il fait la batterie, il fait le guitariste rythmique et il fait le chanteur tout en même temps sur sa guitare. Bref, Tommy, c'est un as, toujours considéré comme étant un des meilleurs guitaristes au monde.
0: Vraiment incroyable. D'ailleurs, il a commencé sa carrière en quelle année, Tommy il y a bien, c'est un monsieur de près de 60 et.
1: Rendu, je ne connais pas son âge exact, mais certainement rendu à un certain âge, il a pris un coup de vieux dans les dernières années aussi, Tommy. <rire> c'est, 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 son âge le rattrape, rattrape sa fougue tranquillement. Mais c'est, c'est, un, c'est un guitariste qui a, qui, qui a commencé extrêmement jeune et qui avait, la, la famille Emmanuel avait un band, Une famille, un band hein. familial, et il était le guitariste soliste du band de la famille à quelque chose comme 7 ans.
0: Ah ok, juste ça. ça un, un petit s- peu comme moi dans le fond. Il n'y avait,
1: <rire> avait pas trop de problème avec ça, comme on dit.
0: <rire> Donc, Tommy Emmanuel, <rire> on n'avait pas le choix vraiment de le nommer. Et on a un gars qui, qui ressemble pratiquement à Tommy Emmanuel. Et d'ailleurs, on, moi Eric, je dois vous dire qu'on partage la même chaîne YouTube. D'ailleurs, on, on, on met les mêmes vidéos euh, sur, sur euh, notre page. Donc, on est plugué sur la même chaîne et à chaque fois que je me plugue sur YouTube, il y a euh, Joe Robinson qui sort. Je pense que Eric, dans le fond, il y a. Il fait rien de sa vie, il écoute juste des vidéos de Joe Robinson. J'écoute, c'est tout
1: ce que je fais, je dors plus la nuit tellement que Joe Robinson hante mes pensées. Non mais Joe Robinson, c'est pas compliqué, c'est Tommy Junior, c'est un ouais. Australien qui joue avec la même marque de guitare, qui, est, qui, avait comme, qui avait Tommy Emmanuel comme étant son idole lorsqu'il était jeune, ouais. il l'a vu lorsqu'il avait 11 ans et ça a, ça a complètement changé sa vie. Depuis ce temps-là, le gars se lève à 4 heures du matin, à tous les matins pour pratiquer 4 heures avant d'aller à l'école. Et il a fait ça pendant des années et c'est devenu le « Deuxième » Meilleur au monde. Derrière Tommy. Et il fait des tournées avec Tommy et Emmanuel. Il a, il a As- la chance...
0: Assez incroyable. Hein? Il a la
1: chance, en très, très jeune âge, de jouer avec c'est son idole. C'est et presque
0: c'est... le film Rockstar, écoute. C'est le... quasiment le... ça, ouais, oui. Le c'est, film c'est Rockstar pareil. qui a vu son idole toute sa vie émaner. Il remplace dans le Ben Acoustic Star. Un... A- Acoustic Star, <rire> oui. Ouais. Donc, vous, sérieusement, allez voir ça. C'est, euh, d'ailleurs, tu avais fait un, un, un cover de la chanson « Let the guitar do the talking ». Oui, oui, oui. Une Chante, vous chanson. allez voir la... L'aisance de ce gars-là à la guitare, c'est hallucinant, ça a tellement l'air facile, mais regardez en même temps les positions de doigts qu'il fait, regardez la contorsion que ça prend, le pouce par-dessus le manche d'une manière totalement incroyable. Ça prend des grandes
1: mains, un peu comme quelqu'un que je connais très bien.
0: Je ne sais pas de qui tu parles, mais (rire) ça prend vraiment de très grandes mains avec beaucoup de flexibilité et en plus, il sourit. Il rit, puis il chante en même temps que tout faire ça.
1: Oui, pour pour, pour les dames, c'est quand même un un beau bonhomme. Oui, c'est vrai. Il a gagné gagné Australia's Got Talent tout seul avec sa guitare quand il avait comme 17 ans. Juste ça. donc
0: euh, Post-pé. Post-pé. Oh, mais Merci Post-pé. Eric, que ça ne me tente plus de jouer de la guitare à partir de <rire> maintenant. Non, il ne faut pas le voir comme ça, Matt. Il faut le voir comme étant... Non, c'est, c'est motivant. C'est motivant. C'est, motivant. <rire> c'est beau à voir. Euh, maintenant, moi, je vais y aller avec ben, oui, un des de mes, mes favoris. Il y avait ces deux-là qui sont très extrêmes. Ben, pas extrêmes, mais C'est en des techniciens. De... C'est, des c'est des techniciens. C'est des techniciens. Moi, c'est un style que, oui, j'admire, mais en même temps, j'aime mieux des chansons plus simples, quelque chose, des, des riffs qui se retiennent, parce qu'on s'entend qu'une chanson de Tommy Emmanuel, tu peux pas la chanter à la bouche. Tu peux pas faire... Tu peux pas faire ça, vraiment. ok c'est, Tu risques de te fouler la langue, vraiment. Donc, moi, j'aime mieux y aller plus smooth un peu. Et mon numéro un dans ce, dans ce créneau-là acoustique, c'est définitivement Monsieur Neil Young, oh qui est un man. Canadien euh, mondialement reconnu avec de tellement belles chansons, dont ma favorite d'entre toutes, c'est Harvest Moon, que je t'ai fait redécouvrir d'ailleurs, Eric, dernièrement. Je te
1: dois un million de dollars pour <rire> ça, pour la découverte. Moi, je n'ai pas une connaissance parfaite de mes vieux classiques. Puis la chanson Harvest Moon, c'est une pièce que je savais que ça existait. Là. Le petit... est tellement célèbre, ouais. mais j'avais jamais pris le temps d'écouter cette chanson-là dans des bonnes conditions sonores et attentivement.
0: ouais c'est vraiment quelque chose. Ça a changé même, ma vie. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient l'écouter peut-être avec des, euh, des headphones, des écouteurs comme ça, là, euh, prenez la peine de remarquer qu'il y a quelqu'un qui balait en arrière. <rire> Et ça fait toute la magie de la chanson, sérieusement. Vous regardez même un live. Il y a quelqu'un qui balait. On a un son de balai en arrière et ça vient magnifiquement compléter l'ambiance de la chanson au clair de lune, un peu fermier comme style. As-t-il, on va essayer ça beau.
1: pour donner l'ambiance. On va essayer ça
0: pour le reste du podcast tout le long. Qu'est-ce que je vais faire? Chut, je continue à parler. Chut. <rire> non, ça m'intimide. timide. T'sais. C'est juste trop romantique comme ambiance.
1: <rire> et Neil Young man, je, je, Mais je, je te le partage c'est vraiment c'est, c'est incroyable ce gars-là comment il y a des belles tonnes, un belles beau tunes. son de guitare moi ça, ouais. c'est, c'est une, une, une D45 une vieille D45 toute péter avec taquette, ouais. il joue, puis ça sonne mettant, bien. En même temps,
0: il y a un style vraiment propre, Neil Young, dans le sens qu'il fait beaucoup de Paul muting. Il y a tout le temps le mm-hmm. toun, toun, il y a beaucoup d'accent mm-hmm. dans son jeu. Et c'est quelque chose qui est très reconnaissable. Et ce que j'aime encore plus, qui me fait sentir beaucoup mieux par rapport à mon jeu que tes guitaristes, Eric. c'est que si tu regardes Neil Young en live, c'est pas super clean. C'est pas, on sentait que ce gars-là, quand il chante, c'est pas auto Non. C'est juste... Du feeling pur. Il y, a, du il y a plein de petites erreurs partout par là, mais c'est tellement ça qu'on veut dans le fond. Euh, quand on écoute des chansons de ce style-là, on s'entend. Un peu, un peu country, acoustique, là, vraiment. Euh, allez écouter des chansons Harvest Moon, Heart euh, of Gold pour ceux qui ne connaissent pas, ou uh, The Needle and the Damage Done, Old Man, toutes des classiques. Allez voir également les shows euh, qu'il fait seul avec sa guitare acoustique et son harmonica. Très bon joueur d'harmonica en plus. Oui, euh, c'est donc allez voir Monsieur Neil Young si vous n'avez pas encore découvert cet homme-là ou peut-être aller le redécouvrir prochain artiste je vois un nom québécois sur ta liste euh, mon Eric. on n'allait pas que citer des américains des non,
1: australiens non. des gens de partout parce qu'il y en a de la bonne guitare qui se passe au Québec il hein, y en okay, a vraiment oui. beaucoup et ça c'est Patrick Normand pour moi c'est sans aucun doute le meilleur guitariste acoustique qui, qui, qui a été je veux dire qui a eu un énorme succès au Québec. Il y a des guitaristes ouais. acoustiques, comme des gars comme Ray Hayward, puis des guitaristes, des pigistes qui ont travaillé avec un paquet d'artistes, mais qui ne sont pas nécessairement sous le spotlight. Ouais. Mais dans les guitaristes qui sont vraiment, vraiment sous le spotlight, qui, qui prennent la vedette, Patrick Normand, pour moi, c'est vraiment, vraiment un, ouais. un, un joueur énorme. Là. C'est dans le style, encore une fois, inspiré euh, par Chad Atkins, Tommy Emmanuel, puis tout ouais. ça, les guitaristes qui font beaucoup de thumb
0: pick, du pick-à-pouce. Ouais. Il est très, très, très fort. C'est vrai qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup quand même des guitaristes dans ce style-là. Il
1: y en a pas beaucoup. Ils sont, comme qui... tu dis,
0: en vedette. Oui. Ils sont plus souvent derrière, derrière le chanteur, on va dire. Là.
1: Exactement, exactement. Puis Patrick Normand a la, la, la faculté euh, incroyable de faire les deux en même temps avec une aisance déconcertante. Ça me, ça me fait capoter. À chaque fois que j'essaie de jouer la guitare de Jérémy en spectacle, à chaque fois que j'essaie de la faire, aussi bien que lui quand je regarde ses versions je me dis mais ce que ce que ce gars là est détendu oui c'est incroyable comment ça a l'air facile moi j'aimerais ça que euh, Patrick Normand me chante euh, me chante la pomme avant que j'aille me coucher la nuit ah, ça me ferait oui. énormément plaisir il y a ma
0: mère qui aimerait ça aussi <rire> je sens ah, ah, <rire> la guitare de Jérémy ou encore euh, Perce les nuages quelle magnifique <rire> chanson euh, mm. plein, plein de classiques qu'il a euh, fourni au mm. Québec euh, sérieusement excellent guitariste c'est comme tu rassure. dis c'est, c'est rare c'est des c'est c'est rare des gens capables de chanter aussi aisément en même temps. Donc, M. Normand, faites la liste. Moi, j'en ai un qui... Est, il n'est pas québécois, c'est un franco-ontarien. Oh, oh, oh! Steve Hill. Oh! Steve Hill. Euh, sur, sûrement méconnu pour euh, les gens en France qui nous écoutent, en Europe également. Quoi qu'il a fait des tournées quand même là-bas pas mal, euh, mais ici, il est reconnu... Je suis prêt à dire que c'est le meilleur guitariste du Québec, probablement du Canada. Facilement Euh, dans le top 5. Oui, facilement euh, dans le top 5. Euh, Dans le style qu'il s'est bâti lui-même, ce qui est absolument hallucinant, faire le one-man band de cette manière-là. Je viens de dire facilement dans le top 5, mais sur ce volet-là, le volet
1: homme-orchestre, il n'y a personne. Et je le dis sans aucune gêne que Steve Hill est le meilleur au monde.
0: Oui, c'est clair. Ben, Premièrement, il y a... Il n'y a pas tant de gens qui font ça, mais c'est tellement amené à un niveau incroyable. Il y a des couches de pensée dans tout ça, faire tout ça en même temps. Écoute, la cymbale avec le bout de la guitare, le bass drum, le snare... Ça me donne mal j'ai, à la tête. J'ai, <rire> j'ai
1: discuté avec euh, un technicien de sonorisation qui faisait le son pour Steve euh, lors d'un festival de blues. Et si je me rappelle bien, Steve, lorsqu'il arrive tout seul sur scène a 19 inputs pour lui. Ceux qui ne savent <rire> pas c'est quoi un input, donc c'est, c'est une source de son. Alors généralement, un chanteur guitariste va avoir une source pour sa guitare une,
0: source pour, et sa une source pour sa voix. Steve en a 19 pour lui. Donc c'est, 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 c'est vraiment... <rire> un. Mais, même, même de souvenir, moi, quand je faisais des spectacles avec un ben au complet, un drum, on n'avait pas 19 inputs. C'est,
1: c'est incroyable parce que Steve <rire> va jouer les, 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 la basse avec son pouce Ça va sortir dans un ensemble pour la basse. Il va jouer les solos et l'accompagnement avec les autres doigts. Ça va sortir dans un ou deux autres amplis pour la guitare. Il va chanter, il va jouer des cymbales, il va jouer de la grosse caisse, il va jouer du snare.
0: C'est hallucinant.
1: On fait tout ça en même temps. Je l'ai
0: inclus inclus dans les guitaristes acoustiques parce que moi, quand je pense à Steve Hill, c'est plus électrique en, en premier, mais quand même... Dernièrement, il a fait une tournée. euh, Steve Hill joue Jimi Hendrix. (coughs) C'était absolument incroyable. Et euh, ses chansons les plus plus populaires On a Going going Down That Road Feeling Bad. Juste, allez écouter ça. Vous allez vous rendre, vous rendre compte à quel point il n'a rien à envier à des guitaristes peut-être comme Tommy Emmanuel. C'est Ce c'est pas le même c'est style. Roots. C'est, c'est roots. Oui, c'est oui, ça. C'est, c'est, c'est ça. On
1: entend les vieilles influences ouais. du vieux blues dans son Et jeu. Pour avoir
0: parlé à Steve Hill moi-même, Steve est un malade de musique dans le sens qu'il passe son temps à écouter de la musique. Ce gars-là est en tournée, il se réveille le matin, il écoute de la la musique toute la journée, il fait son show, il finit son show pour se détendre, il écoute de la musique. Donc, c'est vraiment des des vieux enregistrements comme ça. Et pour avoir vu également une vidéo sur YouTube, c'est un maniaque de vieux gear. OK, les vieux amplis. Là, je sais que dernièrement, sur son Facebook, j'ai vu qu'il s'était acheté une une console analogique avec des tapes. Il y a vraiment le son vieillot qu'on aime tant. Donc, Steve Hill... Il fait la liste facilement, facilement. Je te laisse poursuivre, mon euh, mon Steve, mon Eric.
1: (rire) Mon Steve, yeah. (rire) Euh, Le prochain que je vais vais aborder, c'est un guitariste que j'ai découvert récemment. Je l'ai découvert cette année pour, pour la plus mauvaise des raisons. Il est décédé cette année. Ah, ah, ah,
0: ça, c'est plat. Ils euh, sont tout le temps bons quand ils décèdent. Ben, euh,
1: il y a eu un petit boost, bien sûr, de popularité à, à son décès. Et, et j'ai plusieurs de mes collègues guitaristes qui sont mis à dire « Rest in peace, monsieur Tony Rice. Euh, » Et moi, j'étais comme « Mais qui est ce guitariste que, à, côté de, à côté de qui je suis passé ?» Et je suis allé découvrir un petit peu ce qu'il faisait et je suis littéralement tombé en amour avec Tony Rice. Ceux qui aime le bluegrass et le country vraiment plus en dessous de la bible belt si on peut dire aux États-Unis ouais. là. donc plus un peu un peu sudiste et vraiment le, l'influence bluegrass euh, ceux qui savent pas vraiment c'est quoi le bluegrass ben, c'est généralement des, des groupes où il va y avoir euh, de la guitare acoustique flat top bien sûr souvent on a de la on a de la mandoline on a du dobro on a du violon souvent et c'est Euh, De la musique relativement simple, avec des histoires simples, mais des gros, gros, gros performeurs, des gros solos. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de super le fun. Ça ça met un sourire dans le visage automatiquement. Et Tony Rice, c'est la figure à la guitare du style bluegrass. Et le son de la D28 1935 de Tony Rice. Il a joué avec la même guitare il a joué avec la même guitare pratiquement toute sa carrière et de toutes les guitares du monde entier que j'ai pu entendre je dois dire que c'est probablement la guitare que j'aimerais le plus voler dans un aéroport en douce avec une cagoule <rire> la, la D28 de Tony Mesdames Rice Mesdames et Messieurs c'est...
0: Eric vient de se trouver une nouvelle dépense et voilà non mais c'est, c'est une D28
1: de 1935 pour ceux qui ceux qui ne savent pas le, le, c'est, c'est, c'est drôlement hors de mes moyens <rire> ça ah. peut valoir facilement 100 000 dollars
0: Ouais, mais, juste, ça, quand mais, juste
1: ça, juste ça. Juste, mais ça. juste
0: pour euh, ajouter du poids à ce que tu dis, je sais que je ne connais pas beaucoup le style bluegrass, mais je sais que dans ce style-là, il y a beaucoup de concours entre guitaristes, oui. dans oui. les musiciens. Ce n'est c'est, oui. c'est pas, c'est pas compétition, mais ce n'est c'est, c'est pas loin d'être ça. Là. C'est Des bien. échanges de solo, une petite compétition, le fun. Ouais. Ah, okay, ouais, tu as joué, joué ce petit passage-là
1: très très rapidement. Moi, je réponds, ben, avec ben, ça, je réponds exactement. Avec... exactement, on se fait du question-réponse, ouais, c'est ouais. super le fun. Ouais, oui mais,
0: Quelque chose, ouais, c'est, hum. ça, ça prend non seulement euh, la technique technique, le Bluegrass, ça prend l'oreille, ça prend l'improvisation, ça prend le,
1: le guts de le faire aussi. Oh oui, oui, absolument, absolument. Je, tu, tu, on, on ne joint pas un band Bluegrass demain matin si on n'a pas nécessairement ouais. beaucoup travaillé nos gammes dans la semaine et si on, si on a pas la oui. culture de, du style, le Bluegrass, ce que je trouve le plus difficile dans le Bluegrass, c'est souvent les, les mesures aussi. Ils okay. vont mettre par exemple des petites sections de chansons qui sont qui ne sont pas euh, symétriques. Donc c'est très très dur à retenir hein? les formes de bluegrass, très très dur à retenir. Mais Tony Rice, une figure incroyable de ce style-là que que j'ai écouté en donnant le bain de ma fille comme jamais dans la dernière année.
0: (rire) (rire) Parlant de guitariste que tu viens de découvrir, moi j'en ai un qui m'a popé sur YouTube il y a environ un mois. Euh, je cherchais des covers euh, à la guitare acoustique pour me, me baser un peu pour moi faire mon spectacle. Okay. Et j'ai découvert Corey Evel. Pour ceux qui veulent aller voir ça, euh, Corey, H-E-U-V-E-L. Uvel, c'est un, un jeune homme avec une voix très très similaire à John Mayer, je dirais, mm-hmm. mais que j'adore le jeu de guitare. Euh, il a fait des covers de, de, d'Allan de Pink Floyd au Beatles. Vraiment, il a fait des compositions également, mais c'est très large comme inventaire. Et, tu sais, je veux dire, ce gars-là, il fait l'introduction, que ça a l'air bien ordinaire, mais finalement, tu vois qu'il fait le solo de thème en même temps qu'en faisant toutes les basses, OK? C'est clair que c'est pas du même niveau que Tommy Emmanuel, mais c'est quelque chose qui me rejoint plus un petit peu. De... Ça, ça s'écoute vraiment super bien. D'ailleurs, je t'ai montré quelques extraits tantôt. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, Eric. mais... — Il était vraiment super
1: bon. Comme tu dis, c'est comme un bel entre deux, entre un guitariste qui est qui, qui très à l'aise techniquement sur la guitare, mais quelqu'un qui veut aussi simplement communiquer une une chanson que les gens connaissent. (rire) Oui, c'est ça. Parce qu'il y a a souvent... Parfois, dans la virtuosité, on, on se perd dans la virtuosité ouais. et on se met à juste faire des notes pour faire des notes. Et parfois, dans les chansons populaires, ben non, on retrouve un petit peu moins ça. Lui, je trouvais qu'il y avait un bel entre-deux. Il mêlait bien les deux mondes.
0: Oui, c'est ça. Il y a... Puis, j'ai bien aimé aussi fait quelques leçons. Ben, parce que même moi, j'accorde des leçons sur YouTube. Ah oui? Fois... Ben Pourtant, oui, tu fois... devrais avoir les meilleures
1: leçons du monde entier à t'apporter chez jejoule-la-guitare.com. <rire> ben, des fois, j'écoute
0: les tiennes, Eric. Ah, c'est ça. <rire> des fois, j'écoute les tiennes, mais je m'écoute pas parce que c'est, enfin, je, me suis, je me suis assez vu. Non, mais il fait quelques leçons, le, le puis euh, j'en, j'en ai regardé une dernière puis c'est juste euh, faire des, des solos en même temps que les accords. La manière que lui, il abordait ça, j'ai trouvé ça super intéressant, donc vous pouvez aller voir cool. ça si vous comprenez bien l'anglais. Euh, euh, je te laisse euh, poursuivre avec euh, ton guitariste, parce que moi, acoustique. J'en ai pas tant que ça, Eric. pour être honnête avec toi. Ça, c'était pourtant, pas mal mon, mon top 3 présentement. Pourtant, on te voit avec une guitare
1: acoustique dans les mains 365 ouais, mais jours mais par année, Mathieu. Je
0: j'vou- voulais <rire> me mettre dans le top. Veux... <rire> si quelqu'un me demande d'affaire une performance, je... <rire> Tu m'enlèves les mots de la
1: bouche. Mon prochain est Mathieu Tremblay. Ah. Mon idole à la guitare depuis que je suis tout petit. J'ai appris la guitare ouais, grâce peu. à Mathieu Tremblay. T'es plus vieux que moi, hein. Ça veut dire que ça marche pas ce que je viens de dire?
0: Non, ça marche pas. Tu peux continuer avec le nom que tu avais ça.
1: <rire> Écoute, là, je, veux, je veux juste faire une petite euh, parenthèse dans un autre style de guitare acoustique, parce que la guitare acoustique, contrairement à la guitare électrique, c'est un instrument qui justement est... Euh, qu'on, on, on a une caisse de résonance. On a quelque chose qui, acoustique, dans la pièce, sans même se brancher dans quoi que ce soit, ça fonctionne. Il y a aussi des guitaristes qui vont pousser le côté justement percussif de la guitare acoustique qui vont aller pousser le côté, euh, le côté euh, frapper sur sa guitare carrément. Là. Puis ça, c'est un ouais. jeu qui est super à la mode. Oui. Euh, depuis quelques années, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ça dans la communauté guitaristique. Et il y a des guitaristes qui, moi, m'ont, m'ont marqué plus que d'autres. Et j'en ai sorti deux, euh, okay. dont un Québécois. Ça, je vais, je vais vraiment être content d'en parler. Juste avant, je veux parler de Raoul Midon. Raoul Ah, tu, oh, tu t'es déjà entendu parler de Raoul Meadon. Non. <rire> Raoul Meadon, pour ceux qui ne le connaissent pas, encore une fois, je vais vous mettre un petit lien vers une performance de Raoul Meadon euh, sous la vidéo. Raoul, c'est le Stevie Wonder de la guitare.
0: Oh, ok. Tu veux dire qu'il est noir et aveugle? Oui. Ok.
1: Il est noir et aveugle? Premièrement, il est noir et aveugle. Il y a des oui. lunettes noires aussi. Il y a des lunettes noires okay. aussi. Mais... Au lieu d'être sur le piano sur le clavecin n'importe quoi, il est sur la guitare acoustique. Et il chante en même temps et sa voix est très, très similaire, est-ce encore une fois, à Stevie Wonder. Est-ce
0: qu'il joue à, à la Jeff Haley, la guitare sur les genoux? Non, à... okay. non, non.
1: Il joue avec la guitare bien en place sur lui euh, normalement. Il joue avec des superbes guitares avec un Cotterway florentin. Je pense que c'est de l'arrivée. C'est juste euh, plate que tu
0: peux euh, pas voir sa guitare, dans le fond. C'est juste plate que lui, lui, <rire> il ne sait pas il avec jamais. quoi qu'il joue.
1: <rire> <rire> <Bouh> Mais, <rire> <rire> non, mais sérieusement. Ah, Il y, je...
0: qui... ah, ah, qui... ah, ah, <rire> y a des gens qui rient. des gens. Il y a des gens qui l'ont trouvé drôle en studio. Ah. Ah, non, c'est mon piton.
1: Il y a vraiment. Euh, moi, je me rappelle quand je faisais mon, mon bac à l'Université Laval, je suis tombé sur ce gars-là et je me suis dit OK, faut absolument que je fasse ça à mon examen de fin de bac. C'était <rire> la pièce qui s'appelait State of Mind et lorsque j'ai vu ça pour la première fois j'en revenais pas à quel point la complexité du motif rythmique lorsqu'il joue en frappant sur sa guitare c'est vraiment 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 impressionnant juste de le voir jouer mais là après ça de commencer à chanter et vocalement c'est pas facile non plus c'est un petit peu à la Jason Mraz des petites phrases ouais, qui ouais. vont vite là. T'es beaucoup ouais, de mots ouais, ouais, en ouais, peu de ouais. temps et il faisait les deux en même temps les yeux fermés c'est le cas de le dire ouais, ça c'est ça une fait. blague d'aveugle que je viens de faire <rire> <Attends un peu. rire> Merci beaucoup à l'audience. On, on s'excuse délayer. à tous les aveugles <rire> On s'excuse, pas <Post> une <rire> blague. Mais euh, c'est ça. Fait qu'il, il fait ça avec une aisance déconcertante. Il fait sa pièce, puis là, à partir du milieu de la chanson, on entend un solo de trompette arriver. Trompette et guitare, les deux en même temps. Mais les deux jouent exactement exactement les mêmes notes en même temps. Donc je me dis... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un C'est... trompettiste et ils ont... C'était ils ont, prévu. Ils ont appris exactement le même solo à la note. Et là, d'aller voir une vidéo YouTube, et non, il fait la trompette avec sa bouche.
0: <rire> il joue la trompette à... Tu veux dire qu'il joue à une main? Il fait les...
1: Non, non, il joue la guitare à deux mains. OK. Et il fait la trompette avec sa bouche, mais comme ça. Ah,
0: OK, OK.
1: Mais ça sonne identique à une vraie trompette. Wow. C'est complètement incroyable. Donc, il arrive à faire des solos de trompette en faisant... La guitare en même temps, oh oui. mais c'est complètement fou. Bref, allez voir ça, Raoul Meadown, un guitariste chanteur incroyable qui a des super compositions aussi. Ses pièces sont vraiment bonnes. Et moi, c'est dans les premiers que j'ai vu il y a une dizaine, dizaine plus une douzaine d'années, je peux dire que je suis vraiment tombé là-dessus et je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. C'est super impressionnant à regarder.
0: Bon, je vais aller voir ça. Moi, je pense que je vais te quitter pour aller voir ça. Ça ça a piqué Ben, ma curiosité. À
1: tantôt. Bye. À la prochaine. On on, (rire) on
0: termine les guitaristes acoustiques rapidement, (rire) Eric. Après ça, on s'en va vers les songwriters. On a-tu encore un peu euh, guitaristes acoustiques?
1: Juste avant, je veux juste faire une mention spéciale à mon Québécois Oui. dans le même style. Parce que dans les guitaristes slap, les guitaristes qui vont faire de la percussion en même temps, on a au Québec... Un petit bijou qui s'appelle Antoine Dufour. Et Antoine, c'est un guitariste incroyable que j'ai pas eu la chance de rencontrer encore euh, euh, en, en live. Antoine, si jamais tu euh, me lâches un coup de fil, euh, n'importe quoi, ça va faire plaisir de te rencontrer. Parce que vraiment, c'est un guitariste qui, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Encore une fois, une aisance Incroyable derrière l'instrument. Et Antoine est rendu maintenant reconnu mondialement pour son travail. Il a fait des super belles tournées avec des gros, gros, gros noms euh, du style de guitare slap. Alors, chapeau à Antoine Dufour pour tout ce qu'il fait dans le domaine de la guitare slap.
0: Super. Et hey, On poursuit maintenant avec euh, les songwriters, ceux qui ont fait les meilleures chansons. Évidemment, on va, je pense qu'on peut euh, tout de suite enlever un nom de la liste. Là. <rire> Écoute... Euh, Paul McCartney. Est-ce que j'ai. En, en fait, en fait, ma question aurait dû être Quels sont les meilleurs songwriters à part Paul McCartney? Part
1: Paul McCartney.
0: <rire> ouais, ou les Beatles en général, mais moi ouais, j'ai toujours eu un petit fait pour me, monsieur Paul. Te, ben oui. tellement, tellement cool, monsieur Paul McCartney. Mm-hmm. Sir Paul McCartney, soit dit mm-hmm. en passant. Euh, je te laisse commencer avec pourquoi Paul McCartney, selon toi, fait notre euh, est dans nos préférés, en fait.
1: J'ai juste un mot. Blackbird.
0: Blackbird. Fait, wow.
1: Yesterday, mettons deux mots.
0: Ouais, Penny on, Lane.
1: On rajoute-tu d'un. Hein?
0: Bon, on peut y a y y a nommer tu, toutes les tunes. Y a-tu les... d'autres
1: raisons à part. Pen on the Run. Pen on the Run. J'aime tellement
0: cette chanson-là.
1: Hier, j'ai joué pour la première fois de ma vie Eleanor Rigby en spectacle.
0: Ah oui, hein? un mi puis un do. Ça, ça, c'est facile à jouer. Là. Du gros fun noir. Wow. Ah oh, oui. Hein? Tellement plaisant. Un sens de la mélodie absolument incroyable.
1: Encore inégalé à ce jour, je dois dire. Je
0: pense pas que ça soit égalé non plus un jour. Euh, Autant de productivité en si peu de temps, les Beatles, ça a duré quoi? 10 ans? Et euh, là-dessus. Ouais. en fait ça a duré un peu plus longtemps si on compte mmh. leur année avant la Beatlemania avant que Paul se faisait arracher les, le les tournées
1: en Allemagne dans les petits bars à faire des ouais, en
0: 1955 d'ailleurs les euh, faits intéressant les Beatles jouaient euh, environ 5 heures par jour dans ce temps-là donc wow. les Beatles ne sont pas sortis de nulle part euh, ces gars-là sont partis vraiment de zéro, d'ailleurs il faut, faut dire que dans le temps quand on voulait apprendre la guitare il n'y avait pas de joue de la guitare.com okay? c'était euh, une gang d'amis qui avait trouvé une guitare ou qui avait un piano la chance d'avoir un piano chez eux parce qu'il faut se rappeler qu'on finissait la guerre dans ce temps-là oui. euh, en Angleterre. Donc euh, si tu voulais apprendre un B7 donc un C7, ben je me suis moi j'ai lu la biographie de Paul McCartney il fallait traverser la ville en vélo pour aller voir le gars qui connaissait le C7. Oui, et là, écoutez et ce gars-là c'était un malade, il connaissait un C7 non? Il y avait, mais il n'y avait pas de livre il n'y avait, avait pas de prof, il n'y avait, avait rien dans c'est ce incroyable, C'est donc, incroyable. Donc les gars ont vraiment dédié leur vie puis quand il jouait dans il était même pas bon comparé aujourd'hui. Il était. Tu sais, Ringo Starr, il n'a même pas joué sur le premier album parce que George Manton, il a dit Ben, t'es pas assez bon, mais t'es pas capable de tenir un beat. Mais tu sais, c'était ça dans ce temps-là, la beauté des, des gars qui ont foncé, qui ont littéralement décidé de faire de la musique leur vie. Ils ont joué 5 heures par soir pendant 5 ans dans des bars miteux d'Allemagne. Ils euh, sont, re, sont revenus ici, enregistrés un premier album. Et là, il y a la Beatlemania et tout ça qui a commencé. Mais dans le temps, il faut dire que les, euh, les Beatles, eux-mêmes, étaient certains, certains que ça ne durerait pas. Hein, parce que les, les, les carrières étaient extrêmement courtes. Donc, c'est là qu'on voit que les Beatles ont vraiment euh, réussi à innover, surtout en studio. Et à, avoir, à, à exploiter toutes les possibilités y avaient en studio. Là. C'est, c'est vraiment avec eux autres qui ont commencé le 4-piste, les le 8-piste. Tous les, les bruitages qu'ils ont fait sur le Surgeon Pepper. Et Paul McCartney, dans tout ça, était une pièce maîtresse. Évidemment, avec John Lennon, les deux ensemble étaient absolument incroyables. Un dis- jour d'enfer, un peu comme Mathieu Tremblay et su- Eric. Lennon. Oui, un petit peu. Sauf qu'on n'a pas de tonnes encore de fête ensemble. Mais faudrait, on tra- travaille là-dessus. On travaille là-dessus. <rire> mais <rire> les Beatles, en, en 10 ans, c'est plus de 200 chansons, dont la moitié sont pratiquement des hits. Donc euh, Incroyable. Incroyable. Absolument incroyable. Ce pas pour rien que jusqu'au milieu des années 80, il y avait une centaine de filles devant la maison à M. McCartney. Qui, euh, d'ailleurs, c'est, c'est un thème récurrent dans sa biographie. Euh, M. McCartney ne, ne passait jamais par l'entrée de sa maison. Il y avait un passage secret pour ne pas passer en avant de sa maison. Parce qu'il y avait trop de filles.
1: Un peu comme faut, Mathieu Tremblay.
0: Oui, sauf que moi, c'est mes filles à moi. <rire> <rire> Prochaine qu'on a noté. On en a parlé tantôt, mais Neil Young... On, oui. on, je pense oui. qu'on n'a pas besoin d'en, d'en, d'en redire plus. Mais euh, si vous n'êtes pas un fan de Neil Young, ben, vous êtes assez poche à aller en écouter. Vous <rire>
1: n'avez pas d'âme.
0: <rire> <rire> mais non, ce pas vrai. Vous avez le <rire> doigt de ne pas les aimer. mais euh...
1: C'est dur. C'est dur à ne pas aimer, vraiment. On, on vous invite du moins à aller porter, ouais. à porter l'oreille sur quelques chansons parce que c'est, c'est vraiment une œuvre prolifique. Il y a vraiment beaucoup d'albums. Je ne dis pas qu'ils sont tous bons. Daniel Young. Il a fait des choses dans les dernières ouais. années qui sont un petit peu moins parfaites, si je peux ouais. dire. Mais ces gros classiques, vraiment, c'est gros classique, vraiment, c'est dur de passer à côté.
0: Oui, effectivement. C'est la même chose pour, pour McCartney. Dans les dernières années, c'est sûr qu'on a, on a touché à des nouvelles choses qu'on n'aurait peut-être pas dû toucher nécessairement. Mais tu sais, je veux dire, un artiste, il faut que ça évolue puis ils le font magnifiquement. Donc, euh, Mais il y a sorti quand même... Egypt Station de Paul McCartney, c'est un très, très bon album quand même. Je ne l'ai pas écouté au complet. Bon, honte à toi ah, Je... parle-nous de tes deux autres noms que tu as écrit là. <rire> euh,
1: moi, pour le meilleur songwriter, j'ai pas le choix de passer par euh, un petit gars que j'affectionne beaucoup, euh, M. John Mayer, qui pour moi est une énorme influence euh, euh, à autant la guitare électrique qu'à la guitare acoustique, mais pour l'écriture des chansons, euh, John Mayer, sur l'ensemble de sa discographie, pour moi, a toujours, à chacun de ses albums, plusieurs chansons que je peux considérer comme mes chansons, Il déserte. Ouais. Et pour moi, ma chanson Il déserte ultime, si tu me dis quelle est la meilleure chanson qui a jamais été écrite. C'est une grosse question ça que je vais te poser ouais. d'ailleurs dans quelques instants, pense à ça. Mais pour moi, la réponse à cette question, c'est la chanson Stop the Strain par John Mayer sur l'album Continuum, qui est son gros album selon moi. Ça a été son époque où il était vraiment le, le, le plus sur, sa, sur son X, si je peux dire. Mais cette pièce Stop This Strain, autant le jeu de la guitare acoustique, le choix des harmonies, le choix, le choix des accords, le choix du sujet de la chanson. C'est une chanson formidable qui raconte un peu l'histoire d'un gars qui a de la misère à vieillir, à accepter le fait qu'il vieillit. Et Ça te rejoint? <rire> Y'a-tu quelqu'un que ça rejoint pas? Non, mais tu sais, on, on, on a tous... On peut apprécier l'âge et la maturité qui vient avec l'âge. Mais somme toute, cette la histoire-là, jeunesse, ouais. la jeunesse, la nostalgie de la jeunesse et tout ouais. ça, c'est vraiment le sujet de la chanson. Mais C'est tellement bien décanté. Les images sont tellement belles. Les mélodies de voix et le timbre de la voix de John Mayer sur cette chanson-là, c'est tout simplement formidable. La version studio est fantastique. La version live sur son DVD euh, live à Los Angeles est encore meilleur. Donc, allez voir ça. Je vous invite vraiment à aller voir ça, la chanson Stop the Strain de John Mayer. J'aime une des meilleures de John pièces. John Mayer
0: vend. aussi. Moi, le, le, j'adore Slow Dancing in a Burning Room. Quelle belle chanson. La euh, l'une des plus euh, belles balades. oui. Oui, oui, vraiment. Oui. Et mm. quel guitariste incroyable. En, en blues, écoute, même Eric Clapton dit que c'est un maître. Donc, euh, je crois qu'il y a à rien à partir plus, de ça là, dit... ça va bien. Hein? La seule chose que j'aime moins de John Mayer, moi, c'est que je trouve que sa voix fait un peu. Euh, balade pour adolescente. Il y a, il y a un petit... Balade pour adolescentes. Oh, ouais, ouais. J'aime a, ça. A, a, ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est, c'est pas de négatif. C'est juste que moi, ça me rejoint à ouais, moi. Mais c'est, c'est, c'est de la musique de filles. Il en a fait.
1: Il en a ouais, vraiment ouais, fait. Ouais. Et il en a fait un paquet. Ouais. Une pièce comme par exemple euh, son petit duo qu'il a fait avec euh, avec euh, Taylor Swift, euh, Half of My Heart, je crois cette chanson là. Ça c'est 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 bon, bon. Il a fait une pièce avec euh, Katy Perry. Who you love qui est super. Mais même, aussi. même en
0: général, il y a une voix un peu ad- musique adolescente. Oui, c'est oui, un charmeur. Oui. C'est un charmeur John C'est un grand charmeur. <rire> que il n'est pas sorti de, déjà avec Jennifer Aniston. Pauvre lui, hein. Oh, qui est pas chanceux. Pauvre <rire> lui. Oh, t'en as-tu un dernier pour nous autres,
1: Eric? <rire> euh, oui, 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 j'en aurais un dernier. Euh, dans les meilleures chansons aussi, euh, en fait, un qui est une grosse influence de M. Mayer, c'est Eric Clapton. Et Eric Clapton, pour moi, c'est venu me. Je ne sais, je sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai appris le sujet de la chanson Tears in Heaven. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Et, euh, plus tu
0: d'enfants, plus ça fait mal. Exactement, c'est ça qui se
1: passe. Moi, cette chanson-là, depuis deux ou trois ans, depuis que je suis papa, à chaque fois que j'entends cette chanson-là. Je braille comme une madeleine. Tu dis, comment est-ce que lui, il fait
0: pour la chanter?
1: Et c'est tout... Man, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça que j'allais dire. Je me... Comment est-ce qu'un gars peut faire pour chanter cette chanson-là soir après soir, alors que le sujet est aussi lourd? Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le contexte de cette chanson-là, Monsieur Clapton a perdu un enfant dans des situations, dans, dans un, son dans un contexte de quatre tragique.
0: Ans. Quatre ans, son petit garçon.
1: Un contexte tragique, il a perdu son enfant, il a composé cette pièce là pour lui. Donc réécoutez les paroles de la chanson son en, en pensant à ça.
0: Était, il était était tombé en bas d'un immeuble. C'est terrible, rien, c'est terrible, c'est terrible,
1: c'est terrible. Donc réécoutez la chanson, pensez à ça. Et, et pleurez. Si c'est pas, oui, et si, si vous ne pleurez pas encore une fois, je le redis, vous n'avez pas d'âme.
0: <rire> Alors sur ces paroles absolument, <rire> je sais pas comment décrire tes paroles, Eric là, mais. Les gens ont ont tous un âme, ça je je te le garantis. Oui, 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 absolument je vous remercie tout le monde d'avoir été présent merci Eric d'être venu me rejoindre c'est vraiment le fun de pas juste jaser tout seul pendant 30 minutes c'est le fun de partager comme ça un peu ce qui nous fait tripper,
1: ce qui nous fait vibrer ouais. puis de partager ça avec la communauté c'est tout trop de fun
0: donc je vous invite à aller jeter un œil à tous ces guitaristes euh, faites-nous part également à ceux qui sont sur la version euh, vidéo peut-être de vos découvertes à vous de vos guitaristes préférés et on se revoit très bientôt dans un prochain podcast bye bye tout le monde